0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Ja, willkommen beim äh, Podcast von Lübbe Audio, äh, der alle zwei Wochen erscheint äh, an derselben Stelle mit Live-Lesungen, mit Hörproben, mit Hintergrundgeschichten und manchmal auch mit Autorenbesuch, wie zum Beispiel heute. Ich äh, sage kurz ein Wort zu mir: Ich bin Lukas Weidenbach, ich bin Lektor bei Bastia Lübbe im digitalen Programm, bin dafür E-Books zuständig. Und mit mir sitzen hier im Studio die beiden Autoren von Lucid, äh, nämlich Christoph Mathieu und Dennis Todorowitsch. Hallo. Um, hi. 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 <lacht> ja, ähm, vielleicht sagt ihr einfach selber kurz
1: ein paar Worte zu euch. Ähm, ja, also ich heiße Christoph Mathieu, hallo. Ich bin äh, Drehbuchautor und seit neuestem auch Romanautor, <lacht> sonst hätte ich nicht hier. Und ähm, arbeite seit einer guten Weile mit meinem Freund Dennis Todorowitsch zusammen an diversen Projekten. Wir haben auch zusammen in der Filmschule studiert. Und ähm, ja, das ist so eine über gute Überleitung zu dir. <lacht> genau.
2: Ja, also Dennis Todorowitsch, mein Name. Äh, ich bin auch Drehbuchautor erstmal, beziehungsweise eigentlich bin ich Regisseur erstmal. Also ich habe Regie studiert. Als wir da mit, mit Christoph studiert haben, war ich in der Regieklasse, in der Drehbuchklasse. Ich habe dann aber mhm. auch angefangen, eben Drehbücher zu schreiben, äh, alleine und mit anderen. Und bin jetzt eben auch äh, hier zum fiktionalen Prosa-Autor geworden. <lacht> ja, und ihr seid dann vor, ich weiß nicht, wie lange
0: ist es her, vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahren mit eurem Konzept, eurer Idee zu Lucid, das damals ja noch Engram hieß, wie wir vielleicht verraten können, mhm. ähm, an uns herangetreten und ähm, ja, äh, worum geht's in eurer Geschichte? Worum geht's in Lucid? Also,
1: Lucid ist ein äh, Wissenschafts-Sci-Fi-Thriller, in dem äh ähm, Nanowissenschaftler, Hirnforscher äh, eine Technik entwickeln, mit der ähm, Hirnsignale in digitale Signale äh, übertragen werden und äh, Träume von einem Kopf in den anderen gesendet werden. Und unsere Hauptfigur ist eine junge Dame, die lucides Träumen beherrscht, also völlig frei äh, Träume steuern kann und als äh, sie dann in äh, einen fremden Kopf äh, reingelassen wird, stellen die Wissenschaftler heraus, dass sie äh, fremde Erinnerungen, fremde Träume verändern kann und das lässt sie natürlich in den äh, Mittelpunkt von diversen Interessen rücken und es kommt zu äh, dramatischsten Verwicklungen und äh, <lacht> genau.
2: Genau, ja, also auf der einen Seite halt ein, ein, ein Sci-Fi über eine luzide Träumerin, die in die Köpfe anderer Leute reingeht und äh, auf der anderen Seite ist es halt eben so eine Art so eine Art Thriller, weil eben ihre Fähigkeit dann ausgenutzt wird. Das heißt so eine Art Thriller, es ist ein Thriller. Also, es, also. Weil ihre Fähigkeiten dann ausgenutzt werden, so viel kann man, glaube ich, darf man, glaube ich, schon verraten und sie dann quasi so äh, für, für eine Weile, bis es kapiert hat, so eine, Art, so eine Art Figur in einem bösen Spiel wird, dass sie so nach und nach anfängt zu begreifen. Ja, diese äh, Figur Segne, da können wir vielleicht noch mal kurz äh, was zu sagen. War
0: die war die am Anfang schon da? War war die das der Ausgangspunkt äh, für eure Geschichte oder oder was war der Ausgangspunkt? War es eher war es eher diese Technologie, dass man äh, in Träume eindringen kann, in Erinnerungen, in Fremde? Wo kam die Geschichte her?
2: Das ist immer ein bisschen schwer zu beantworten, weil man das dann irgendwann nicht mehr die Reihenfolge nicht mehr auf dem Kopf im Kopf hat. Aber ich kann mich erinnern, dass ich vor weiß nicht, 15 Jahren oder so, äh, zum ersten Mal von jemandem erzählt bekommen habe, dass er lucide träumt. Äh, ich habe das ganz schnell als Geschwafel abgetan. <lacht> Dachte, ne? also eso Ecke, ich wusste auch gar nicht, dass es sowas geben könnte. Habe dann aber in den Jahren danach immer wieder, immer wieder davon gelesen und, und irgendwie kurz, kurz bevor wir, glaube ich, mit dieser Idee, ähm, bevor es dann zu einer konkreten Idee wurde, hatte ich einen Artikel gelesen, wo, <lacht> wo eben Forschungen betrieben worden sind, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Also Max, Max Planck in München und äh, dann gibt es noch ein lucidity.com, die also Studien betrieben haben und ähm, die dann quasi erneut mit anderen Mitteln nach, nach, wissenschaftlich nachgewiesen haben, dass es lucides Träumen tatsächlich gibt. Also das ist halt sowas, das spielt sich halt in Träumen ab. Leute behaupten das seit Jahrzehnten, mhm. dass sie ihre Träume steuern können aber dass das auch wissenschaftlich nachweisbar ist, das war dann sozusagen sowas, dann hat es dann bei, bei mir als, äh, okay. ich behaupte, von mir rationaler Mensch irgendwie auch mal Klick gemacht und dann wurde ich sehr neugierig. Also so war irgendwie dieses <lacht> lucide Träumen, was man aus, aus dem Christopher Nolan Film äh, Inception kennt, hm. ähm, was da aber noch nicht raus war, glaube ich sogar, ne oder? Ich weiß ich nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls, jedenfalls ja. The Cell gab das war so ein Film, der das gemacht hatte, da hatte ich mich dran erinnert. Das war so, also so vom Wissenschaftlichen her, so eine Neugier heraus.
1: Das luzide Träumen hast, hat Dennis eigentlich in den Stoff gebracht. Also ich hatte da vorher von noch nichts von gehört. Also weswegen das Thema überhaupt diskutiert wurde, das erinnere ich mich. Dunkel, vielleicht trügt mich von der Erinnerung auch. Darum geht es ja auch in dem Buch, ne, dass man Erinnerungen nicht immer vertrauen kann. Von daher, wir erproben also gerade live den Inhalt, äh, den wir in dem Buch auch erforschen. Na, wenn ich mich richtig erinnere, ging es darum, dass, dass äh, wir auch äh, ursprünglich eine, eine Webserie äh, äh, erzählen wollten. Und äh, da war, da hatte ich irgendwie diese Idee: man müsste irgendwie mit diesem Gedanken spielen, dass man ähm, äh, sich durch eine Story assoziativ bewegen kann. Also, dass man nicht unbedingt. Folge 1, Folge 2, Folge 3 und so weiter äh, äh, macht, sondern dass man von einem Punkt assoziativ zum nächsten springen kann. Daran hatten wir dann sehr formell gearbeitet und daraus mhm. ist diese Idee entstanden, eine Geschichte zu machen über Menschen, die sich in einem Kopf bewegen und sich assoziativ von einem Punkt zum anderen bewegen können. Mhm. Und das war dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der, 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 das, der, der allererste Punkt, weswegen wir überhaupt über dieses Thema geredet haben, dann kann das so Träumen da rein und irgendwie war das dann ein ja, das das Hängelchen zum Tätkännchen. ne? Ja.
2: <lacht> ja. Und dann wie man sich halt so ein Sci-Fi, wie man sich ja. so eine Sci-Fi-Geschichte vorstellt, ne? Man hat, man hat im Prinzip man hat den Ausgangspunkt, es gibt eine Technologie, die es halt noch nicht gibt. Hm. Wenn es die dann gäbe, was wird damit gemacht? Und weil man wahrscheinlich als äh, Autor und schon schon sowieso, wenn man sich für sci interessiert, eher pessimistischer Grund, Mensch, hm. Grundgedanken, da so ein pessimistischer Grundgedanke ja. dahinter steckt, hat man das Gefühl, ja, das würde dann doch sofort jemand ausnutzen wollen. Genau. <lacht> Klar, und das passiert, äh, naja, na, das passiert vielleicht ja auch in eurer Geschichte. Ich will, vielleicht, ja, wer weiß, weiß. Uns, wer weiß. Wir müssen <lacht> es erstmal lesen. Vielleicht passiert auch nichts. Und alle ja. sind friedlich. Aber ihr habt das... Äh, ich erinnere ja. mich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, ihr habt ja eine Geschichte, ihr habt selber schon gesagt, eben auf zwei Ebenen oder eigentlich noch mehr Ebenen erzählt. Nämlich, es pass passiert natürlich was in der realen Welt und es passiert was in der, in der Traumebene, die auch mehrere Ebenen hat. Dazu muss man ja sagen, es gibt sechs Teile. Also es gibt ähm, sechs Folgen mhm. im Grunde. Ein bisschen wie so, eine, wie so eine Fernsehserie erzählt. Jetzt seid ihr ja auch Drehbuchautoren. Und äh, kennt das? Äh, wie war es für euch jetzt, das Ganze in Romanform zu schreiben? Ist das, was sind die Unterschiede? Also ich nehme an, dass ist anders, ein bisschen anders ist als ein Drehbuch.
1: Ähm, wie war das für euch? Also ich meine, ich, ich bin ja Autor und ähm, nicht Regisseur wie Dennis. Das heißt, mhm. mit dem Schreiben selber habe ich, also ich, ich mache den Beruf, weil ich äh, immer gern geschrieben habe. Und natürlich, als Kind oder als Jugendlicher schreibt man eher Prosa, als dass man sich jetzt hinsetzt und ein Drehbuch schreibt. Also deswegen war sowieso diese Grundsätzlichkeit, in prosaischer Form zu schreiben, für mich grundsätzlich nicht fremd. Auch wenn ich beruflich das vorher nicht mehr gemacht hatte, mhm. weil ich dann Drehbuchautor geworden bin mhm. und da sehr strukturell immer gearbeitet habe. Und das haben wir eigentlich in diesem Fall auch gemacht, dass wir, ähm, dass wir eigentlich diese ganze Serie und diesen ganzen, diese ganze Romanreihe wie eine Serie konzipiert und geplant haben und geplottet haben und da sehr strukturell vorgegangen sind, so wie wir das ja auch in den letzten Jahren äh, gelernt und erprobt hatten. Und ähm, das äh, Schreiben an sich, also das prosaische Aufschreiben, war etwas, was mir dann wieder sehr viel äh, Freude gemacht hat und mich wieder so ein bisschen an die Anfänge meines eigenen Schreibens zurückgebracht hat, weil ich ja, bevor ich auf die Filmschule gegangen bin und Drehbücher geschrieben habe, nur prosaisch geschrieben habe, deswegen war es für mich... Äh, eine sehr schöne Erfahrung mit einem schönen Konzept, mit einem guten Plan, mit, einem, mit einer guten Struktur hinzugehen und nochmal dort wieder arbeiten zu können, wo es angefangen hat. Also das aber es war kein, es hat jetzt nicht mehr oder weniger Spaß gemacht, als das Drehbuch schreiben, oder und vielleicht auch gar nicht so ein grundsätzlicher man Unterschied, wie, 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 von wie Spaß man sich das reden kann. <lacht> ja, ich glaube
2: in der, in, der, in, der, in der Hauptarbeit so wie wir es gemacht haben. Ich meine, ich, es, gibt, es gibt tausend Arten Bücher zu schreiben und hm. unsere Art ist, ist sicher sehr szenisch oder, oder, oder ähm, also eher von auch wenn es in den Träumen ist eher von einer Handlung geprägt als von Gedanken oder oder Abschweifungen oder Reflexionen. Also es ist eher so, dass äh, wir, wir haben schon äh, wahrscheinlich als Drehbuchautoren bringen wir so diesen 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 Willen den Ball am, am, am Rollen zu halten, oder wie man sagt. Gibt's das berühmte, Sprichwort gibt es nicht. So in der Richtung. Ich glaube, wir <lacht> wissen, was gemeint ist. Kugel am äh,
0: Laufen sind. Also diese halten. berühmte Regel ja auch: Show, don't tell. Ne? Genau. Ja, ja genau. Ja. Ganz genau. konsequent auch äh, äh, durchgezogen habt. Ja, durch genau. genau
2: Also, dass man da quasi eigentlich schon, schon immer äh, weitergetrieben wird, wie man es jetzt von einer Serie auch erwarten würde. Also, diesen Anspruch hatten wir quasi an das Buch genauso mhm. äh, für uns jetzt. und Aber ich glaube, so von der, von der, von der grundsätzlichen Arbeit oder von, von dem, was uns auch als Autoren die meiste Zeit gekostet hat, war die Arbeit sogar identisch zum Drehbuchschreiben, weil im ich meine, das, das Verfassen der Worte auf dem Papier ist ja sozusagen dann der letzte Schritt und davor, also zumindest so haben wir eben gearbeitet oder so arbeiten wir zusammen, verbringen wir halt äh, wochenlang irgendwie äh, jeden einzelnen Tag damit uns die Köpfe heiß zu reden und irgendwelche Charts aufzuzeichnen halt im Prinzip. Also es ist schon eine sehr strukturelle Art zu arbeiten und erst mhm. wenn wir uns beide sicher waren ähm, das ist jetzt nicht nur die Geschichte im Großen, sondern auch Szene für Szene die Geschichte. Mhm. Und dann macht man, entwirft man und streicht und macht neu und so. Äh, erst dann sozusagen hat sich dann der Unterschied zwischen Prosa und, und Drehbuch aufgetan. Und was das Schöne ist halt natürlich, äh, man hat einfach mitten im Buch viel mehr Freiheiten. Mhm. Also man kann es halt mehr krachen lassen. Apropos
0: Freiheiten, stimmt das eigentlich wirklich, dass, äh, dass bei Film und bei Serien äh, und Fernsehproduktionen viel mehr noch an der Geschichte rumgeschraubt wird als beim Verlag. Also, kommt da mehr, kommt da mehr Änderungswünsche? Würde mich mal so interessieren. Ich würde sagen, ja. ja. <lacht>
1: Wie sagst du, was
0: sagst du? Ja,
1: aber die, die geben einem auch mehr Geld. <lacht> <lacht> Gut, reden ähm, wir über ein anderes Thema. <lacht> <lacht> nee, aber klar,
2: also, Film, Film ist teuer. Und äh, einen Film zu machen, also wenn man ein Drehbuch schreibt, dann ist es ja nur ein Schritt zum Film. Das heißt, man mhm. muss mit dem Drehbuch Leute überzeugen, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Ich glaube, das mhm. macht einen großen Unterschied aus. Mhm. Und auf der einen Seite also äh, muss man sehr viel mehr Leute überzeugen. Und, äh, oder was heißt natürlich, man muss ja beim Buch auch viele Leute, also man muss ja auch Leute überzeugen. Das ist jetzt gar nicht die Frage, aber man muss, man man, man ist mehr von Leuten umgeben, die sich Sorgen machen um Details. Mhm. Ja, weil äh, jedes Detail kostet Geld und jedes Detail ist sozusagen ja. äh, das Risiko ist sozusagen größer als jetzt wenn 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 es jetzt das ist auf der einen Seite Freiheit auf der anderen Seite meine ich aber einfach wirklich inhaltlich ich meine ich kann mich erinnern ein 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 Kommentar ähm, von eurer Seite Ganz am Anfang, als wir quasi mit dem Konzept noch bei euch waren äh, und da so ein längeres Treatment äh, eingereicht hatten, war, ich glaube, wenn ich jetzt so wörtlich, das war so, glaube ich, so ein geflügeltes Wort, äh, ihr dürft auch Hubschrauber in die Luft fliegen lassen. Ja, also so Sachen, die im deutschen Film nicht gehen, die gehen jetzt. Ja. Das war auch sehr viel Freiheit. Ja. Es gibt aber keine Hubschrauber. Keine Hubschrauber. Ich wollte gerade
1: sagen, aber... aber, aber ich habe mich sehr bemüht, Hubschrauber reinzuschreiben, aber es gibt keine Hubschrauber. Keine Hubschrauber, Hubschrauber nee. Es fliegen aber andere Sachen in die Luft und dafür muss man, äh, dafür muss man ein paar Folgen durch. Es gibt ja halt auch, sehr, es gibt halt auch äh, einfach sehr viele Traumszenen in eurem Buch, genau, wo, genau. die in
0: der, in der Filmproduktion wahrscheinlich relativ teuer gewesen wären und hier äh, genau. sehr leicht machbar. Ja, deswegen so. war
1: das wirklich das Tolle. Wir konnten im Prinzip eine High-Budget-Serie... High also wir haben uns beim Schreiben vorgestellt, wir würden jetzt eine große, äh, hm. dick produzierte Fernsehserie schreiben und das war, das war schon toll. wir haben natürlich nicht, und das ist natürlich auch das Ding, man hat dann irgendwann auch die Welt entwickelt und macht dann eben nicht alles, was man theoretisch kann, weil man sich alles ausdenken kann, weil man, wir, sind, wir, wir, sind, wir haben ja schon drauf geachtet, dass das alles stimmig bleibt und so. Ne? Also einen, hm. einen Hubschrauber explodieren lassen nur, wenn man es kann, ist dann ja auch, ist selbst in der Fantasie nicht so schlau. <lacht> aber, ähm... Ja. Der Hubschrauber explodiert, drei Worte. Das aber das was, die, was die Freiheit, <lacht> das hatte ich... Um das nochmal zu sagen, weil ich, hatte, ich hatte erst nur den dummen Gag mit dem Geld noch gebracht. Ich musste ja den Verlag auch jetzt nochmal in Schutz nehmen. Wir hatten, eine, <lacht> wir hatten manchmal eine sehr, sehr gute äh, Unterstützung von den, von den Lektoren und also von, von dir und deinen Kollegen. Und wir, also ich, wir, ich, ich bin mir sicher, wir hätten schon so wertvolle Anmerkungen bekommen, ähm, die dem äh, Projekt auch wirklich gut getan haben, dass das schon in Ordnung war, die in, da im, im Dialog zu sein. Aber es wurde sich jetzt nicht... Äh, großartig eingemischt, in dem Sinne, dass wir das Gefühl hatten, unsere kreativen Freiheiten werden beschnitten, aber gerade was er denn am Anfang, als wir losgelegt haben, sehr wertvoll war, ist, dass wir dann doch davon profitieren konnten, dass die Lektoren und die Verlagsleute schon wissen, wie gut, wie wichtig Cliffhanger sind und wie gut hm. es ist, auf Cliffhanger hinzuarbeiten und so weiter. Und das daraufhin haben hat ja auch uns Spaß dann, gemacht, darauf genau. hinzuarbeiten. Das
2: ist ja auch irgendwie, das ist ja genau der, das ist eigentlich auch genauso unser Anspruch gewesen. Ja,
1: und das hatten wir dadurch, ähm, ja, dadurch, dass wir da gerade am Anfang noch mal äh, mehr in diese Richtung gepusht wurden, zu sagen, okay, ähm, arbeitet auf Cliffhanger hin, macht die Spannungskurven so, dass, äh, dass man wirklich auch äh, jedes Kapitel äh, einen Page-Turner am Ende hat, hm. ähm, hat das sehr viel, sehr viel kreative Energie nochmal freigesetzt ich wollt, tatsächlich.
2: Ich wollte noch was anderes sagen. Hm. Es ist natürlich, natürlich jetzt nicht nur jetzt irgendwie, weil es äh, günstiger ist auf dem Papier als im Film, äh, noch was anderes. Es ist natürlich trotzdem jetzt ein Buch und, kein, und keine Serie geworden. Einfach weil gerade, was du eben meintest, die, diese Traumwelten, die, die, die wir beschreiben, die funktionieren meines Erachtens. Also zumindest würde ich das jetzt so sehen, wenn das irgendwann mal verfilmt würde, würde man es dann vielleicht nochmal irgendwie äh, überlegen müssen, äh, wie man es macht. Aber die sind halt so... Ähm, also das Schöne ist bei diesen Traumwelten, dass die wir hatten sehr viel Freiheit natürlich. Es ist ein Traum, es darf absurd, es darf skurril sein, es ist trotzdem unheimlich. Also dass man da nicht, da hat man keine Grenzen sozusagen. Also weil wir wir träumen halt nicht in bestimmten Genres oder sowas, sondern man mhm. man, man träumt sehr sehr unberechenbar. Und genau das glaube ich hat auf dem Papier sehr gut funktioniert und das wäre mhm. wahrscheinlich im Film eher schwieriger geworden. Mhm. Und auch und auch von der von der von der Vorstellung, dass jeder Leser, da seine eigenen Bilder dazu hat, das passt zu der Traumwelt mhm. einfach, ehrlich gesagt, besser mhm. als eine filmische Szene. Ne? Also
0: ich finde auch, dass gerade in, in den Traumszenen es so einige Szenen gibt, die so ein bisschen aus den aus den Genreregeln für Thriller und Science-Fiction rausfallen. Und das meine ich gar nicht negativ, im Gegenteil. Das ist, ähm, das ist so eine leichte Irritation manchmal beim Lesen, wenn man so nur auf, Genre, auf diese eine Genre gepolt ist. Mhm. Aber ich finde, das Buch äh, profitiert eigentlich davon, weil es halt dadurch nochmal eine Ecke bunter wird und ein ja. einfach Ja, es hat diese Wunder.
1: märchenhaften... Also es hat sowas alles Wunderlandmäßiges ab und an. Ja, das mhm. ist ein
2: guter Vergleich. Also das es <lacht> hat, hat eine Skurrilität und es hat halt eben auch eine Unheimlichkeit und äh, auch was Groteskes manchmal. Und es ist so ein bisschen unberechenbar. Das, das
1: hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. Obwohl ich finde, das ist... Wenn man sagt, dass das so, so, so im Thriller-Genre nicht so wirklich vorkommt, so der, der große Thriller-Meister Hitchcock hat uns das natürlich auch sehr gerne. Also es gibt ja mhm. gute Traumsequenzen, findet man vor allen Dingen in seinen früheren Filmen. Also wenn Dali dann eine designt hat oder später bei Vertigo, mhm. gibt es die auch. Ja. Also ich, im Endeffekt, dadurch, dass sich Thriller eigentlich immer darum dreht, dass die Leute mit dass die Leute mit ihren tiefsten Albträumen und ihren tiefsten mhm. Ängsten konfrontiert werden, sie liegen eigentlich dieser Blick in die Traumwelt ist, ist dann eigentlich schon sehr sinnvoll Klar. und äh, gibt absolut es ist schon stimmig es ist, ja, Vielleicht habe ich da
0: auch einfach so eine Art Kanon im Kopf den es so gar nicht gibt, diese 0815 Thriller, die halt dann doch alle sehr nach demselben Strickmuster sind, bei euch muss man sagen es gibt eine stringent erzählte Thrillerhandlung, aber eben äh, auch diese Elemente die, die darüber hinausgehen. das äh, mhm. finde ich sehr gut wir nicht? auch. Bitte? Wir finden das auch sehr gut. Sorry. Und danke. <lacht> ähm, ja, und äh, alle, die das jetzt äh, hören, die hier zuhören, können das natürlich nachlesen. Falls ähm, euch das auch gefallen hat und falls ihr die Möglichkeit habt, diesen äh, Podcast zu bewerten, freuen wir uns natürlich darüber. Ähm, freuen uns über äh, alle, die diesen Podcast abonnieren. Und ähm, ja, mir bleibt nichts äh, zu sagen, außer danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast. Tschüss, danke. Tschö. <lacht> Tschüss.
2: Das war's für
0: heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.